0: Maravilloso Jueves de Negocios y Tecnología, han de decir, ¿y dónde quedó Omar? Bueno, pues Omar, como todas las maravillosas personas que están haciendo cosas en su vida, tuvo que dejarnos por un momento, porque tiene unos proyectos personales muy importantes, sin embargo... Eso no quita que vayamos a tener un súper programa de negocios el día de hoy. Y hoy les traigo una herramienta maravillosa que estoy segura que ya conocen. Esta herramienta tiene desde 2010 en el mercado. Ya se enseña en la escuela, ya se, ya se dan cursos de negocios, ya encuentras un chorro de información en YouTube, en, este, en páginas web, asesores de negocios ya la usan. Pero yo te la voy a platicar hoy aquí así como... Entre cafecito de amigos y se te va a hacer súper fácil. Si tú tienes una idea de negocios y no has sabido cómo aterrizarla para que se vuelva realidad, este programa está hecho para ti porque lo vamos a hacer de lo más fácil y ta, saliendo del programa tú ya te vas a sentar. Es más, córrele, córrele, tráete hoja, papel y pluma o tráete una libreta o tráete algo, pero córrele de verdad para que ya te lleves la receta, como si fuera clase de cocina, tú ya te lleves la receta y tú pongas tu negocio en marcha a la voz de ella. Hoy vamos a tener una clase de negocios y vamos a hablar de un modelo de negocios que muy seguramente has escuchado nombrar por ahí. El modelo se llama Canvas. Y pues este es uno de los métodos más efectivos que existen para explicar ¿Cómo se diseña un modelo de negocios? Y se trata de una representación gráfica en la que tú vas a plasmar tu plan de negocios para que los inversionistas y el equipo de trabajo sepan de qué se trata y le quieran entrar con todo, mira, a ponerle la lana a tu negocio. Ya por ahí nos están apoyando, ya está ahí. Este es el modelo, ve qué, qué bonito está para empezar, qué facilito está. En el programa tú vas a ver por ahí que en la parte de abajo va a aparecer la liga de las páginas donde tú puedes encontrar esta información para que tú la consultes de manera personal. Y vámonos, corre y se va porque el tiempo se nos va volando. Y entonces, pues vamos a comenzar con que el modelo Canvas es esto, como tú lo ves, es una plantilla compuesta por nueve celdas. Tiene... Cada una de esas celdas, una razón de ser, porque es lo que va a hacer la presentación completa y total de tu negocio. Y además, lleva un orden en el que tú vas a ir acomodando la información en la plantilla. Al centro, vamos a tener aquí, pues, lo que es, ¿no? La razón de ser de nuestro modelo, que es nuestra propuesta de valor. Y es que la propuesta de valor tiene mucho que ver con el qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Para dónde voy? Ahora, la forma, tú te vas a ir dando cuenta que la forma en cómo el modelo te va llevando es muy intuitivo, es muy divertido, es muy sencillo, porque está hecho precisamente para que lo único que hagas sea vaciar tu idea de negocios. Entonces, vamos de nuevo, propuesta de valor. ¿Qué tiene que ver mi propuesta de valor? ¿Qué es mi propuesta de valor? ¿Por dónde aterrizo mi propuesta de valor? ¿Cómo desarrollo mi propuesta de valor? Tu propuesta de valor tiene que ser esa idea diferenciadora que tú tienes para ofrecerle al mercado. Si tú no logras traer clientes a través de esa idea, pues la idea pierde valor o no tiene significado. Entonces es bien importante que te hagas la pregunta ¿Qué diferencia o diferencia a mí? Negocio a mí, proyecto a mí, servicio a mí, persona de los demás, porque esa es tu propuesta de valor. Fíjate muy bien, la propuesta de valor es la estrategia que vas a usar para ofrecer tu producto a un nicho de clientes específico. A lo mejor, pongamos un ejemplo, yo soy súper buena haciendo pasteles, y, pero ya hay un chorro de gente que hace pasteles, que vende pasteles, pastelerías súper reconocidas, ¿Cuál sería tu propuesta de valor? Ah, pues a lo mejor tu propuesta de valor es que tú utilizas ingredientes que son libres de gluten, eh, ingredientes específicos para personas con enfermedades, por ejemplo, como diabetes u otro tipo de restricciones que tiene una persona que no puede comer un pastel, digamos, entre comillas, comercial. Esa es tu propuesta de valor. Pasteles especiales para clientes especiales, por decir una cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta de valor? Bueno, mi propuesta de valor es que las recetas de mis pasteles se realizan con ingredientes libres de bla, 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 ¿ok? Muy bien, vamos súper bien hasta ahí, estoy completamente segura que sí. Ahora vamos, si te fijas, a la celda número dos, que la celda número dos es mi segmento con los clientes. Aquí yo tengo que ver, pues, ¿Quiénes van a ser mis clientes? Tengo que saber a quién va dirigido mi producto, tengo que entender quién es la persona que me va a comprar pues esa, esos pasteles que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, ya dijimos, si yo estoy fabricando pasteles con ingredientes que no son comerciales que son libres de gluten, que no tienen azúcar añadida, que son orgánicos, etc. Entonces, mi segmento de clientes es este tipo de personas que consumen este tipo de productos, personas con una condición de diabetes, personas que están, este, que son veganos, ajá, eh, personas que a lo mejor están haciendo un cambio alimenticio, fitness, a eh, comer cosas libres de productos procesados, etc. Muy bien. Ahora vámonos al punto número tres. Canales. ¿Quiénes son los canales? Canales de distribución. ¿Cómo vas a vender tus pasteles? Aquí sería la pregunta del millón. Y entonces es, ¿vas a poner un local? ¿O vas a crear tu página en Internet a través de la cual vas a hacer la oferta de tus pasteles? ¿O estás diseñando una aplicación donde la persona personaliza? La forma en la que quieres que se, pre se prepare tu pastel, esos serían tus canales de distribución. ¿Cómo vas a hacer llegar a tu cliente el producto o servicio que te está comprando? Luego nos iríamos al número cuatro, que es la relación con los clientes. Aquí tiene mucho que ver la manera en la que nosotros nos vamos a vincular con ellos. Si bien es cierto que en canales, porque alguien podría decir, oye, pero es que canales y relación con clientes me confunde, se parece. Canales es el medio. Ajá. La forma, el cómo. Y la relación los, con los clientes es, ¿qué voy a hacer yo para estar cerca de mi cliente? ¿Qué necesito saber? Que ya lo investigué en el segmento de clientes, en el número dos, pero ahora eso que yo aprendí ahí de él, ¿cómo lo voy a traer acá para yo fortalecer la relación con mi cliente? Y no solo me compro una vez un pastel, sino yo me vuelva su pastelería favorita y siempre me encarte, encargue todos los pasteles, todas las galletas, todos los postres que de alguna u otra manera vaya a ocupar en su vida y que además me recomiende con otras personas para que esas otras personas también empiecen a probar mi producto. Estoy segura que vamos súper bien hasta aquí y luego vamos a tocar el tema crucial de todos los proyectos que se puede volver como el meollo del asunto pero te voy a decir una cosa, si tú haces un buen canvas si tu canvas está muy claro y tu negocio se puede ver como en esa radiografía rápida, esta parte de fuentes de ingresos no te vas a tener que preocupar porque vas a conseguir quien le quiera poner dinero a tu negocio. Esta parte es tan importante por esa razón. Número cinco, fuentes de ingresos. ¿De dónde voy a sacar los recursos para poner mis pasteles? Punto número uno, puede ser que tengas un dinero que quieres invertir y vas a poner en marcha tu negocio. Ahora, ¿qué es muy importante? Pues que tú ya tengas, lo hemos visto por ahí en otros programas de negocios y tecnología, la importancia de un presupuesto. Si bien es cierto, en esos programas el presupuesto se ha utilizado más como esta parte de formación financiera de vida, la herramienta en sí y en esencia sirve para lo mismo. Es un reporte, una hoja o plasmar de manera gráfica entradas y salidas de dinero. En este caso, voy a plasmar ¿De dónde creo que va a venir el dinero? ¿Tengo un dinero? ¿O me van a hacer un préstamo? ¿O voy a conseguir un socio que va a invertir? ¿De dónde creo que puede salir el dinero? Además de las compras que me van a hacer los clientes. ¿Sale? Luego nos vamos a ir a la parte de recursos clave. En este caso, alguien podría decir, ah, caray, a ver, pero recursos clave, que no se parece como a fuentes de ingresos? Sí y no, pero recursos clave se refiere más bien a que hagamos una, una estrategia en donde nosotros digamos qué es lo que necesito para que el negocio arranque. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo que invertir en que me diseñen una página, si tengo que pagarle al programador de la aplicación porque voy a vender a través de mi aplicación mis pasteles, si tengo que pagarle a un diseñador para que me haga un logo, para que registre mi marca... Esos son los recursos clave que yo necesito. También, si estoy considerando que la venta no va a ser por Internet, sino que más bien voy a tener de inicio un primer local, bueno, ¿qué me implica ese local? Gastos de luz, gastos de gas, gastos de agua, si lo voy a operar yo o si va, voy a tener alguna persona a cargo, eh, los costos, bueno, gastos, vamos a hablar de gastos para que no se confunda con el número nueve, eh, recursos también que quiero yo para comprar a lo mejor refrigeradores, hornos, equipo, utensilios de cocina en los cuales se van a preparar mi pastel. Todo esos son los recursos clave que yo tengo que considerar a la hora de proyectar, pues, cómo le voy a hacer para poner en marcha mi negocio. Ya dijimos, de pasteles, eh, con, pasteles especiales para clientes especiales. Luego nos vamos a ir a algo bien interesante que es el aspecto número siete, que son las actividades clave. Y es que luego creemos que todo es súper fácil porque como nosotros tenemos el negocio en la cabeza, se nos hace súper fácil explicar de qué se trata, pero luego las personas no nos entienden del todo porque no están inmersos en esa idea que nosotros, valga la analogía del pastel, llevamos cocinando tanto tiempo. Entonces necesito hacer una lista de esas actividades clave que no se me pueden pasar, como por ejemplo sería mi situación fiscal, necesito un contador, necesito darme de alta en Hacienda. Eh, otra cosa, necesito permisos para operar mi negocio, tal vez un permiso de salubridad, tal vez un permiso de protección civil, tal vez un permiso comercial, tú sabes, tú sabes aquel, cuál es el giro de tu negocio, por lo tanto, tú vas a saber qué tipo de permiso, o sea, esa parte legal que tú necesitarías poner en, eh, en orden para que tu negocio arranque de forma, pues, digamos, este... Ay, se me acaba de ir la palabra. Pero, eh, pues sí, un negocio legal con todas las de la ley para que no vayas a poner tu, tu localito y todo el rollo y ¡pam!, te caen los de salubridad. Oiga, usted está operando, vendiendo comida y pues usted no tiene el permiso para venderla. ¡Ups! Hay muchos negocios en ese, en ese rubro, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre alguien que desde el principio modela su negocio en un formato profesional y alguien que no, tú desde ahorita estás previendo cuánto te cuesta ese permiso de salubridad o ese permiso de operación de protección civil. Y entonces tú lo vas a incluir en tu presupuesto y entonces tú vas a generar el ingreso que se requiere para que eso esté pagado y no te vayan a venir a multar o a cerrar tu negocio. ¿Qué otras actividades claves serían importantes en este ejemplo que estamos dando de los pasteles? Bueno, ¿Yo necesito saber cocinar con esa clase de ingredientes? ¿Yo necesito saber distinguir que mi proveedor me envía realmente, ejemplo, harina de avena o harina de arroz? ¿O yo mismo voy a preparar esta harina porque compro las materias primas en su estado más básico y yo las transformo? Entonces, tal vez una primera actividad clave sería que tú recibes la hojuela de avena y tú transformas esa hojuela de avena en harina, ¿sí? Esa sería tu primera actividad clave, ¿por qué? Porque tú requieres ese tipo de harina para preparar los pasteles con las características que ya estuvimos diciendo. ¿Qué otra actividad clave yo debería de tener considerada, bueno, los tiempos de horneado, ¿por qué? Porque en función del tiempo de horneado y dependiendo de mi capacidad instalada, es decir, cuántos hornos tengo, yo puedo decidir o decir, más bien, ¿Cuántos pasteles al día puedo producir? Porque si no, a lo mejor se me, se me vuelve un éxito en redes. Mi aplicación es un boom, pero no tengo la capacidad instalada para responder. Y entonces en las primeras de cambio ya le echamos al traste a todo lo demás, ¿sabe? Entonces es bien importante en actividades clave que hagamos una buena descripción de esas cosas súper importantes que se necesitan estar sí o sí para que el negocio cumpla con la propuesta de valor que le hicimos a los clientes. Estoy segura que vamos súper bien aquí. Veo que no hay preguntas <risa> ni comentarios. Eso quiere decir una de dos. Como les decía en clase a los chicos, o no me están entendiendo nada, o todo está quedando muy claro, yo, como soy bien optimista, me voy a ir por la segunda, ¿sale? Luego nos vamos a ir al punto número ocho, que son los socios clave. Aquí nosotros vamos a poner quiénes son aquellas personas con quien sería importante tener una sociedad. Ejemplo, a lo mejor... En fuente de ingresos tú pusiste que tienes un tío, una tía, un primo, un amigo que va a invertir contigo. Entonces, bueno, él es un socio clave, pero ¿por qué lo pongo aquí en socios clave? Porque en socios clave yo necesito saber, por ejemplo, que cuánto le voy a dar de las ganancias. ¿Cómo acordamos cerrar esas ganancias? ¿Sale? Con mis socios clave yo también necesito decir o acordar situaciones. Ejemplo. Un proveedor se puede volver un socio clave, porque Anteriormente en actividad clave pusimos el ejemplo de que tú compres las hojuelas de avena, tú las pulverizas, tú las preparas como harina. Pero ¿qué tal si te encuentras un proveedor que te puede vender ya esa harina preparada y que a la hora que tú calculas la diferencia en que tú la compres y la prepares contra comprarla ya hecha, el costo de diferencia es casi nulo? Entonces, ¿este proveedor se vuelve tu socio clave en qué razón? En la razón de que te surta esa materia prima en tiempo, en forma, y que probablemente tú logres un acuerdo en donde no tengas que pagarle de contado o inmediatamente, sino a lo mejor que tú puedas conseguir un acuerdo de 15 días de crédito, 30 días de crédito, ahí tu proveedor se vuelve como un pequeño socio de tu negocio. Espero haberme dado a explicar. Socios clave también, pues, pueden aparecer personas que quieran invertir contigo, pero es muy importante que tú tengas muy claro de qué se trata. Pues si llegaste tarde, pues te toca verlo de nuevo, Right. Por eso tenemos la ventaja de que quede grabado el programa. Esto es una maravilla porque va a quedar grabado para que lo puedan ver todas las veces que ustedes quieran. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Moni Ortega al Aire. Nos puede, lo puedes ver y repetir y compartir, que eso sería maravilloso para todas las personas que les sea de utilidad en, nuestra, en nuestro canal de YouTube de Moni Ortega al Aire. Recuerden activar la campanita y si a lo mejor no tiene chance de verlo porque no te da por tu horario de trabajo lo que sea, este podcast lo puedes escuchar en nuestro canal en Spotify, Moni Ortega al aire. Así que si llegaste tarde, pon mucha atención, toma nota y si tienes dudas, pues las resolvemos. Ahora, número nueve, estructura de costos. Esta parte de las estructuras de costos, fíjense muy bien, aquí hay algo bien interesante. Si tú no eres un experto en negocios, te puedes confundir entre Fuentes de ingresos, lo que te acabo de decir de socios clave y estructura de costos. Tu estructura de costos sí es tal cual este presupuesto del que hablamos que les puse como ejemplo en la formación financiera. Tu estructura de costos sí es una hoja de Excel. Y si no sabes manejar Excel ni te mortifiques, tu estructura de costos es una hoja donde tú pones, la ¿tantos kilos de harina me cuestan tanto? Y con tantos kilos de harina yo hago tantos pasteles. Ajá. Tantos kilos de azúcar moscabado o de miel de agave o de frutos rojos. Yo tengo que hacer una lista de todo lo que implica que yo fabrique un pastel. Ese pastel especial para el cliente especial, libre de gluten, libre de azúcar añadida, libre de colorantes artificiales, va, 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 que es nuestra propuesta de valor. Aquí yo tengo que poner, y requiero una batidora de tal capacidad, ¿quién sabe qué? Si la tienes, ponla ahí. ¿Cuál sería el valor del mercado de esa batidora? Porque si no la tuvieras, tú necesitarías del punto 5 de tu fuente de ingresos, ese dinero para comprar la batidora. Que necesito que ese pastel se hornee tantas horas, tanto tiempo en un horno de tales y cuáles características. Si a lo mejor de inicio tú puedes hacer esos pasteles en el horno de tu casa, ¿ok? Pero ¿cuánto costaría ese horno industrial que te pueda dar a ti servicio para responder a una demanda mayor del mercado? Pon ahí cuánto cuesta ese horno. Ajá. Que las charolas del tipo fulano de tal, porque esas me permiten poner, a lo mejor hago panqués, en lugar de poner un panqué por panqué, puedo poner charolas de cuatro panqués al mismo tiempo, y ok, pon cuánto cuesta la charola. Que necesito papel encerado, que las cajas en donde vamos a poner los pasteles, todo, 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 todo lo que incluya el valor del pastel que tú vendes. Tiene que estar en tu estructura de costos. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de lo que es el modelo y las respuestas de negocios que el modelo responde. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué nos dice. El número uno, que era el que veíamos al centro, la propuesta de valor, responde a la pregunta qué. ¿Qué producto o servicio tienes tú que no tiene nadie más? ¿Y por qué la gente va a comprarlo? ¿Por qué está dispuesto a pagarte? Luego, las celdas 2, 3 y 4 nos van a responder la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo le hago para que me lo compren? En el número 2 dijimos que era segmento de mercado. Ahí yo tengo que definir el público meta y qué problemas o necesidades tiene, porque yo voy a responder a través de esa propuesta de valor, justamente las preguntas que ellos tengan, del qué, del, co, del cómo, o sea, yo voy a responder cómo eh, resolvemos ese qué. Luego en el 3, ¿de qué manera la propuesta de valor, que son los canales, va a llegar al segmento de clientes? ¿Te acuerdas? En el 4... Tu cliente es lo más importante. Define el tipo de relación que vas a tener con él. Lo que te decía, va a ser a través de redes sociales, vas a tener una página, vas a poner un local, tienes un WhatsApp. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿a quién? ¿A quién necesito para que los cómo se hagan y yo pueda tener mi qué? Celda número 6. ¿Qué necesito para que funcione el modelo de negocios? Ah, bueno, Perdón, perdón. El regreso al 5. Es una parte del cuánto. ¿Se acuerdan? En el 5 nosotros hablábamos de cuáles son esos ingresos. Entonces te dice en el 5, ¿cuál es la rentabilidad que identificas cómo y dónde van a llegar tus ingresos? Es decir, ¿de dónde traigo el dinero? Ajá. Ya que sé de dónde quiero traer el dinero o de dónde creo que puedo traer el dinero, vámonos al 6, 7 y 8, que es ¿a quién? ¿A quién le tengo que decir de mi idea? ¿A quién se la tengo que enseñar? ¿A quién se la tengo que vender? Para que sea posible. Y número 6, ¿qué necesitas para que funcione el modelo de negocio? Ahí es donde yo tengo que decir, bueno, necesito esto, 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 esto. En el 7... Dijimos, actividades que corresponden al desarrollo del modelo de negocio para que tenga éxito. Ajá. Ocho, gente clave, era la de los socios, ¿te acuerdas? Gente clave con la que tú necesitas intercambiar, interactuar, para que la propuesta de valor suceda. Ejemplo, esa amiga que tiene un programa de radio en redes sociales y que puede hacer publicidad o anunciar tu nueva aplicación o tu nueva página de pasteles especiales para clientes especiales. Y por último, la celda número 9, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que decíamos respecto a los costos? ¿Cuál es la inversión? Hay que determinar mis costos fijos y mis costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Costos fijos es la renta del local, la luz, el agua. Si tienes una cuenta de WhatsApp, lo que pagas del teléfono. Este, si tienes contratado a alguien que te hace, por ejemplo, las etiquetas de los empaques y tú lo sacas por una cantidad de lotes. Costos fijos son todos aquellos que tú tienes que pagar sí o sí. Si no, no podrías vender tu producto o servicio. Luego, entonces, ¿cuáles son los costos variables? Los costos variables son, por ejemplo... Yo necesito 5 kilos de harina para hacer 10 pasteles, pero si mi demanda son 50 pasteles, entonces yo necesito 50 kilos de harina, ¿sí? Aquí los costos variables es aquello que dependiendo de la demanda que yo tenga del producto o servicio se me puede incrementar, uh -huh. A que, por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de nuez o pasas o frutos rojos o fruta que tú ocuparías si haces 10 pasteles, a que si tu producción se incrementa en un 20, en un 30, en un 40%, pues obviamente en proporción. ¡Ey, excelente, Arad! ¡Sí! Vas a ver que te va a ir súper bien con tu emprendimiento de los bolis. Vas a ver que si tú pones ese proyecto en la plantilla, Capaz que hasta te encuentras un socio que le invierta y muy próximamente ya te, ya te veremos como el próximo unicornio de San Luis Potosí haciendo negocios. Entonces, pues hasta aquí lo que abarca el modelo Canvas. Para hacer un resumen nuevamente, ya después de que vimos cómo las celdas van contestando las preguntas que cualquier inversor quisiera hacerle a un emprendedor con una gran idea de negocios, te voy a enseñar el ejemplo del Canvas de Netflix para que te des una idea cómo ellos plasmaron su negocio y tú puedas ver que no importa el tipo de negocio que tengas, un Canvas sí o sí te permite plasmar en él qué es lo que tú vendes y cómo generas una propuesta de valor al mercado y por qué necesitas estar tú en el mercado. Entonces, vamos de nuevo, celda número uno, propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? Bueno, pues que ellos tienen un precio súper accesible, la accesibilidad, valga la redundancia, y qué conveniente que es, ¿no? ¿Qué conveniente que es? Que yo no me tengo que mover a ningún lado. Bueno, es que las nuevas generaciones, y creo que aquí vale la pena acotar esta información, las nuevas generaciones ya nacieron con Netflix, pero a muchos de nosotros nos tocó ir a un lugar que se llamaba Blockbuster o Videocentro o Macro Video Centro, porque después del cine se les ocurrió poner en formato físico las películas o los videojuegos y tú ibas a este lugar y tú te suscribías y tú rentabas la película o el videojuego, pero luego no siempre tenían disponibles para todos. Te tenías a veces que esperar los más nuevos o los de moda o la película que se estaba estrenando, te tenías que esperar a que hubiera disponibles. Entonces la gente de Netflix, fíjense muy bien, le dijo a Blockbuster, oye, ¿por qué no ponemos todo eso como en una plataforma y entonces ya la renta es más sencilla y ta, ta, ta? Y los de Blockbuster les dijeron así de no, 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 no. Mi modelo ya es funcional porque Blockbuster, déjame te cuento que fue una empresa millonaria y si tú no sabes quién es Blockbuster, ahí está la respuesta. ¿Renovarse o morir? Si tú no sabes ver el cambio, el cambio se va a encargar de ti y como una gran ola, que te mete una revolcada, te, se desaparecerá en el mar y tú puedes desaparecer del mercado de los negocios. Entonces, Netflix vio la oportunidad y comenzó haciendo ese mismo modelo de renta de material conveniente, como eran películas o videojuegos, pero a través de ponerlos en una plataforma para que tú tuvieras acceso a él y una plataforma multiacceso, de tal manera que si yo estaba aquí y otra persona estaba también aquí en San Luis y otra en México y otra en Perú y otra en Estados Unidos y otra en Japón y otra en Brasil, ¿qué importaba? Todos nos podíamos conectar, ¿ok? Con las restricciones, obviamente, de aquel material audiovisual que por la legalidad de cada país, pues no era posible publicar, ¿no? Luego, la parte del segmento de clientes. Aquí ellos se dieron cuenta, pues, que era un mercado masivo, ¿no? Todo el mundo ha estado en Netflix, que estaba dirigido a fanáticos de personas que les interesaba en esta parte de las películas súper taquilleras y que también, pues, estaban buscando eh, hacerlo con aquellas personas que sustituían lo que venía, lo que tenemos ahora de la televisión que ya no nos llega por una antena sino, o por un cable sino más bien a través de pues el internet. Luego eh, en la parte de los canales, pues sus canales de distribución, muy sencillo crearon su plataforma de streaming lo que sería una página web por decir así, bueno los que son expertos de eso van a decirme que no es lo mismo entonces dejemos una plataforma de streaming para corregir el concepto Generaron también una aplicación móvil. Tú puedes ver Netflix en tus dispositivos móviles. Y, por último, decodificadores. Identificaron que tú necesitabas un decodificador, como puede ser cable, Blu-ray, etcétera. Luego, punto número cuatro, relación con clientes. ¿Cómo desarrollan ellos la relación con los clientes? Hacen una relación one-to-one. -one. ¿Qué quiere decir? La relación es directa contigo. Tú firmas un contrato con ellos de suscripción. Y en ese instante ellos te activan. Tu acceso a la plataforma, no pagas tú tu, tu suscripción mensual, no puedes entrar a Netflix así de fácil. Y el servicio es automatizado porque tú no tienes que hablar con nadie ni ver a nadie. Toda la información te llega a través de la misma plataforma o aplicación con la que trabajan. ¿Cuáles fueron o de cuáles determinaron ellos que serían sus fuentes de ingresos? Punto número cinco, pues las ganancias por suscripción, ¿no?, y la publicidad en este caso dice, en envoltorios de DVD, ¿por qué dice eso? Y ahora ya no, ahí te va, porque en ese tiempo, te digo que todavía existía la que fuera la antecesora de Netflix, que es esta compañía de la que ya te hablé, y entonces ellos pegaban, fíjense, fíjense nada más, qué increíble, en, lo, en las cubiertas de los videos que se rentaban en el lugar, ellos se anunciaban. Es nada más para que vean, ellos fueron captando el mercado de ese mercado que ellos ya conocían. Luego tenemos la parte de cuáles son sus recursos clave. Bueno, obviamente sus recursos clave es el contenido virtual que te pueden ofrecer, el inventario en ese momento de DVDs que había, que eso ya eliminado ese renglón. Este es el canvas de cuando Netflix comenzó, ¡ojo! Y también, muy importante, la capacidad de sus servidores. Ellos requieren unos servidores súper potentes para que no importa dónde te encuentres, no importa eh, desde dónde acceses, no importa con qué dispositivo lo estés haciendo, tú veas de excelente calidad el producto por el que tú estás pagando. Número 7, actividades clave. Obviamente que tu software de reproducción de video sea lo mejor, que tus operaciones de manejo de correos también estén al pero purititito centavo, ¿por qué? Pues porque imagínate que tú te suscribes, no te responden el correo, no te activan la cuenta, pues una molestia, ¿no? Y por último, que las licencias de contenidos estén debidamente firmadas, autorizadas, ¿para qué? Pues para que las personas no tengan conflictos, ¿no? De estar viendo un material que pudiera ser no legal. Ahí por abajo les puse por ahí la liguita donde ustedes pueden encontrar el ejemplo para que lo para que lo vean, lo revisen y entiendan. Como este modelo, que ya les he venido platicando, Canvas, es muy lindo, pues les va a ayudar. Vamos a terminar rápidamente con alianzas clave. ¿Con quiénes hicieron ellos alianzas clave? Lo que te decía, pues obvio con los estudios cinematográficos y de televisión. Así como estos lugares del cine, las que conocemos, por ejemplo, en México, Cinemex y Cinépolis, tienen alianzas con los estudios cinematográficos, Netflix hizo exactamente lo mismo para firmar un contrato y poder jalar en formato digital el material que ellos generan. Con el servicio postal, en su momento, porque te digo, antes enviaban el material de manera física con proveedores de servicio de internet, porque yo necesito tener la mejor banda ancha para que las personas que se conecten a mi plataforma no tengan ningún problema en ver el material. Y por último, con fabricantes de decodificadores, porque en su momento estábamos en la transición esta de la televisión Digital. Por último, y no por ello menos importante, ¿cómo queda su estructura de costos. Bueno, primero, ellos tenían costos fijos cuando todavía tenían material físico, que es en este caso los discos. ¿Cuáles otros son sus costos fijos? La renta de servidores, ajá. aunque nos dice por ahí, eh, o los espacios donde se encuentra a lo mejor costos fijos que probablemente no los están poniendo aquí, ¿no? Pero sería también los costos de la nómina del personal que trabaja para Netflix desde el área administrativa. Costos variables, las licencias por usuario y la capacidad de transmisión, porque no es lo mismo transmitir para mil que para un millón. Y por ahí los acuerdos de licencias de contenidos. No es lo mismo tener mil licencias a que se me incremente mi mercado porque ahora Netflix es internacional, Netflix es una plataforma streaming que abarca todo el mundo y los acuerdos de licencias no son lo mismo para Asia, para Europa, para América, uh -huh. inclusive en la misma Norteamérica. Pues bueno, de mi parte esto es todo. Espero que hoy hayas tenido un maravilloso jueves de negocios y tecnología aquí con nosotros en Moni Ortega al aire. Que este Business Model Canvas sea para ti una herramienta que te permita aterrizar tu proyecto de negocios y que muy, pero muy pronto nos estés compartiendo que tu negocio ya es un éxito y que te está yendo súper bien. Tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. Hasta la próxima.